0: Willkommen bei Welt der Wirtschaft. Der Coronavirus ist nicht nur in Deutschland, sondern auch an den Finanzmärkten angekommen. Nervosität hat sich breit gemacht. Muss man fürchten, dass dieser Virus die Weltwirtschaft in eine Rezession hineinzieht? Darüber der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus Della Rubia im Gespräch mit Thomas Schwitaler. Herr Dr. Della Rubia, in China sind mehr als ein Dutzend Städte abgeriegelt. Das äh, Coronavirus grassiert dort. Wie gefährlich ist die Krankheit für die Weltwirtschaft? Ja, das kann im Grunde genommen niemand so richtig äh, derzeit sagen.
1: Äh, zumal auch die Informationen aus China, man weiß auch nicht genau, wie weit man denen vertrauen kann. Aber Tatsache oder allein die Tatsache, dass Städte abgeriegelt sind, äh, wovon ungefähr 5% der Bevölkerung betroffen ist, bedeutet, dass das Wachstum Chinas durchaus leiden kann und leiden wird. Und das hängt natürlich wiederum davon ab, wie lange diese Quarantänenmaßnahmen auch dauern. Aber China ist eben ein sehr, sehr wichtiger Player in der Weltwirtschaft. Und wenn China langsamer wächst, dann wächst auch die Weltwirtschaft langsamer.
0: Die Aktienmärkte haben am Anfang sehr drastisch reagiert auf die Nachrichten aus China. Ist das übertrieben?
1: Das wird die Zukunft weisen, ob das übertrieben war, was wir gerade Anfang der Woche gesehen haben. Da wurden einige Märkte ganz schön durchgeschüttelt. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass im Jahr 2003, als die SARS-Krise ausbrach, interessanterweise der Tiefpunkt beispielsweise beim DAX genau an dem Tag erreicht wurde, als die Weltgesundheitsorganisation den Notstand ausgerufen hat, den Gesundheitsnotstand auf globaler Ebene. Das heißt, die Aktieninvestoren haben wirklich gekauft nach dem Motto, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und dann bis zum Jahresende ist der DAX um sage und schreibe 76 Prozent gestiegen. Das war natürlich ein sensationeller, guter Einstiegszeitpunkt. Aber ich wäre sehr vorsichtig damit, das auf heute zu übertragen und zu sagen, das, was wir damals in 2003 gesehen haben, das können wir auch heute darauf übertragen. Das kann klappen, das muss aber überhaupt nicht klappen.
0: Kann man denn äh, die SARS-Krise 2003 mit Corona jetzt vergleichen? Die Bedeutung Chinas ist ja ungleich höher mittlerweile. Genau, das ist, glaube ich, der große Unterschied zu, zu
1: damals. Äh, 2003 äh, hat China einen eine Wirtschaftsleistung erbrach, die etwa 5 der weltwirtschaftlichen Wirtschaftsleistung entsprach und heute sind es knapp 20 Damit ist die Bedeutung ungleich höher und das spiegelt sich dann auch entsprechend wieder in, in einer viel größeren Abhängigkeit von Volkswirtschaften ähm, gegenüber China. Nehmen wir mal beispielsweise Deutschland. Deutschland äh, führte damals 0,7 seiner Wirtschaftsleistung nach China aus. Also Güter im Gegenwert von 0,7 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Heute sind es 2 Prozent, also mehr als doppelt so viel. Und äh, das bedeutet äh, entsprechend, dass wenn das Wachstum sich in China abschwächt, dass auch deutsche Unternehmen davon sehr viel stärker betroffen sind. Dazu kommen noch viele Unternehmen, die vor Ort tätig sind und deren Gewinne auch wichtig sind für die Gesundheit der deutschen Unternehmen. Wie wichtig ist
0: China als Handelspartner für Deutschland?
1: China ähm, steht da an erster Stelle und danach kommen USA, äh, Großbritannien und Frankreich.
0: Das heißt aber, China ist ein unglaublich wichtiger Markt für Deutschland. Ja, also das,
1: das ist so und äh, man muss gleichzeitig dazu sagen, dass Deutschland ein, ein sehr geografisch, sehr diversifiziertes Portfolio an, an Exportländern hat. Und äh, keines dieser spitzen ähm, Destination mehr als 10% der Waren Deutschlands abnimmt. Ähm, dennoch, äh, ganz klar, China äh, hat da eine, eine sehr herausragende Bedeutung.
0: Wir sehen, dass in China, praktisch also am anderen Ende der Welt, eine Krankheit ausbricht und die gesamte Wirtschaft in Europa, aber auch weltweit gerät ins Stottern. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass die globalisierte Ökonomie mittlerweile unglaublich verwundbar geworden ist?
1: Also ich würde das, was Sie jetzt in der Frage formuliert haben, noch etwas relativieren. Wir haben an den Aktienmärkten einen Tag Turbulenzen gesehen. Wir haben ein insgesamt ohnehin... Etwas langsameres Wachstum, aber man kann noch nicht wirklich feststellen, dass äh, Investitionstätigkeit oder Konsum oder dergleichen tatsächlich in Reaktion auf das Coronavirus da gelitten hat. Die Befürchtung ist da, dass es so kommen könnte. Ähm, aber von den Fakten her können wir das noch nicht sehen. Ähm, aber natürlich, die Welt ist sehr... Ja, sehr globalisiert. Die Wertschöpfungsketten der Unternehmen sind über die ganze Welt verbreitet und wenn da ein Glied rausfällt, dann bereitet das den Unternehmen Probleme. Und gleichzeitig aber wiederum ist es auch so, dass die Unternehmen durchaus Erfahrung mit solchen ähm, Unterbrechungen ihrer Wertschöpfungsketten haben und die Abhängigkeit äh, davon auch durchaus abgebaut haben, indem sie beispielsweise zwei oder drei Lieferanten für ein oder dasselbe Teil ja, äh, haben und äh, auf diese Weise auch Störung abfedern können.
0: Wenn man es zusammenfasst, das Coronavirus ist eine, ein großer Störfaktor für die Weltwirtschaft. Grund zur Beunruhigung ja, Grund zur Panik nein. Würden Sie dem zustimmen? Ja, also
1: äh, Panik ist sicherlich da nicht angebracht. Äh, da müsste wahrscheinlich auch, so sagen es zumindest, Mediziner, die Rate der Verbreitung auch wesentlich höher sein, als das derzeit der Fall ist. Aber es ist einfach sehr viel Unsicherheit im Markt und insofern kann man sich auch nicht einfach zurücklehnen und sagen, das wird schon vorbeiziehen, sondern man muss das sehr, sehr sorgfältig
0: beobachten. Lassen Sie uns nochmal den Blick zurück nach Europa richten. Ende Januar ist auch ein sehr wichtiges Datum, und zwar der Brexit wird vollzogen. Nach langen, langen Diskussionen was heißt das konkret? Wie geht es weiter? Ja, zunächst kommt dieser Brexit am 31.
1: Januar. Das ist eine Formalie erstmal, weil, ähm, und deswegen ist das vielen Marktteilnehmern auch gar nicht mehr so bewusst, dass dieses Datum äh, kommt, äh, weil wir in eine Übergangsphase hineinlaufen, wo im Grunde genommen alles so bleibt, wie es ist. Mit dem einzigen Unterschied, dass Großbritannien formal aus der EU ausgeschieden ist. Und diese Übergangsphase, die dauert bis zum Ende 2020 und diese Zeit, die soll Großbritannien und soll die EU nutzen, um, ein, ja, um die künftigen Geschäftsbeziehungen vertraglich festzuzurren. Das heißt vor allem, einen Freihandelsvertrag auszuhandeln. Und das wird schwierig, weil elf Monate äh, sind sehr, sehr knapp bemessen, um einen Freihandelsvertrag auszuhandeln. Insofern ist meine Hypothese, dass man ein sehr grobes Abkommen nur abschließen wird und dann noch viele Details in den folgenden Jahren noch abklären muss, sodass es also durchaus zu relativ vielen Reibungsverlusten noch kommen wird im Anschluss an das Ende 2020, also
0: in den Jahren danach. Sie sagen, Sie rechnen mit einem groben Abkommen, mit einer praktisch einer, einer anfänglichen Version oder mhm. in einer... Ja, ein Rahmenabkommen. Ein Rahmenabkommen. Mhm. Aber ist selbst das nicht ein bisschen optimistisch? Elf Monate ist nicht lang. Manche Handelsabkommen haben Jahrzehnte gebraucht, bis sie endlich nicht nur ausverhandelt waren, sondern auch ratifiziert waren. Mhm. Es hängt auch von dem Detailgrad
1: ab und der Bereitschaft auch der EU, auch äh, ein, ein so grobes und unfertiges Abkommen letztendlich auch äh, sich darauf einzulassen, die andere Variante, die auch möglich ist, dass am Ende äh, des Jahres beide Parteien beschließen, nein, wir verlängern nochmal die Verhandlungsphase und äh, werden dann aber irgendwann, vielleicht ein Jahr später, zwei Jahre kann man auf jeden Fall verlängern, das ist formal so festgelegt, werden dann also ein umfassendes Abkommen abschließen, was wirklich auch langfristig tragfähig ist. Wenn es soweit kommt, äh, Boris Johnson hat ja gesetzlich sogar festgelegt, dass es eine solche Verlängerung nicht geben soll. Aber Gesetze lassen sich ändern und ich glaube, er würde nicht viel gewinnen, wenn er diesen Ausstieg aus der EU ohne Vertrag wirklich übers Knie bricht. Das wird ihm nur Stimmen kosten und von daher rechne ich damit entweder also Verlängerung oder ein grobes
0: Rahmenabkommen, auf das sich die EU einlässt. Viele haben ja geglaubt, wenn der Brexit erstmal beschlossen ist, herrscht auch Klarheit, aber wenn ich sie richtig verstehe, herrscht überhaupt keine Klarheit, weil völlig unklar ist, was für ein Handelsabkommen da kommt. Korrekt,
1: das, das ist so. Ähm, man rechnet damit, dass ein Freihandelsabkommen aller Kanada zustande kommt, aber das wird sicherlich nicht am Ende des Jahres schon dastehen, weil das zu umfassend, zu detailliert ist. Und insofern hat man so eine bestimmte Vorstellung einer Richtung, aber nicht wirklich äh, die
0: konkrete Ausgestaltung. Aber wenn die Verhandlungen erst beginnen, könnte man auch sagen, nach wie vor ist ein harter Brexit möglich? Theoretisch ist das auch eine Variante, ganz klar. Dass Boris
1: Johnson und seine Regierung am Ende des Jahres sich tatsächlich ähm, stur stellen und sagen, entweder abkommen, Jetzt, so wie wir es vorschlagen, oder gar nicht, dann fällt äh, Großbritannien auf das Vertragsniveau der Welthandelsorganisation zurück. Ähm, das ist ähm, gleichbedeutend tatsächlich mit einem harten Brexit, weil das den Handel sowohl von Gütern als auch Dienstleistungen erheblich erschwert. Das wird aber auch Großbritannien am Ende nicht wollen. Aber tatsächlich, es ist immer noch ein Szenario, was auch möglich ist. Wie wahrscheinlich ist das Szenario? Ich würde es unter 5% Prozent ansetzen.
0: Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.